0: В эфире Цвета передача. Здравствуйте.
1: С вами сегодня теоретик цвета, дипломированный ученый-кристаллограф, бессменный автор научно-популярных статей на самом популярном в мире Телеграм-канале «На что снимать?» и мой красный отец подавинчий резолов,
0: Алексей Русаков. Всем привет. Ну и я, Евгений Воробьев, колорист. Сегодня наш первый выпуск подкаста, на который у нас накопилось множество тем. Мы были хаотичны в выборе. И решили сегодня сконцентрироваться на компьютерном железе.
1: Так, э -э -э сразу неловко начать надо как-то.
0: Ну, на самом деле, нужно как минимум поздороваться, потому что достопочтенная аудитория серии каналов «На что снимать» ожидает этот подкаст уже приличное количество времени. Наша достопочтенная аудитория нетоксичная. Всегда вы готовы прийти на помощь из телеграм-чата DaVinci Result Hardware. Также с нетерпением ожидал этого подкаста, и мы его доставили.
1: Еще ты в Экзите тизерил тоже, что будет про... Про что то там тизерил? Про сборку, наверное, компа под DaVinci?
0: Ну, ну, наверное, да.
1: Тем более сейчас у нас появились 12 серия Intel. У нас есть... МДшников, выбор, куча. Правда, это, э, сейчас мертвая М4 стала платформа. Да нет, почему? Ну, мертвая. А все, то больше ни, ничего не выйдет.
0: У нее из минусов только то, что PCI-Express 4 на старых, но все еще актуальных платах уже не поддерживается. Но для DaVinci на самом деле он вообще не нужен, потому что у тебя скорости обычных NVMe дисков для того, чтобы писать кэш, ее предостаточно. И у тебя количество линий PCI-Express для, даже для двух видеокарт в целом достаточно.
1: Ну, я скорее говорю о, о смерти платформы, что просто больше ничего не будет выходить на нее. Они же последний процесс показали. 58 – это 3DX, что-то там, игрового ну, 50, пароля.
0: Ну, 50, 50, 58.00X, 59.00X, 59.50 – вот эти. Нет-нет-нет,
1: они вот на CES показали последний угу. процессор платформы M4. Они взяли 58 58.00X. И в него добавили 3D-кэш. Его назвали там 58, 2.0, 3D, что-то там, XT или как-то так. Mm-hmm. Это последний проц на платформу. То есть, следующий уже будет уже не 50, что-то там, а, наверное, 60 или 70. И там будет э, уже AM5-сокет. Они уже mm-hmm. какой-то roadmap на AM5 показывают. То есть, обычно сейчас в такой ситуации, наверное, выгодно, если покупать комп на AMD, то покупать не очень дорогой проц. А потом, когда выйдет am 5 Socket. Люди начнут сливаться и про цена на AM4, и тогда можно уже баушный 59-50 взять.
0: Отлично. Да, и вообще в целом такой подход. Почему-то все хотят купить мощную материнку и слабый процессор за делом на будущее, но никто не понимает, что на самом деле важно покупать процессоры. То есть, если, например, был куплен 8700K, Intel, на хорошей материнской плате с хорошей памятью. Он сейчас отлично продастся, и на эти деньги можно купить с небольшой доплатой 12600K. И ту же материнскую плату держать вообще не обязательно. Должна быть материнская плата, на которой хорошо стоит мощный процессор с мощной оперативной памятью.
1: Ну, задел на материнку, как мне кажется, нужен в случае, если у тебя сокета есть жизнь, А, а Intel давно убил эту тему вообще. У тебя, Макс, у Intel уже очень много лет, больше десяти, наверное, не было, что сокет живет больше двух поколений процессоров. Есть
0: отличное отличное присловие. Одни фирмы продают новые процессоры на старые сокеты, а другие продают новые сокеты на старые процессоры.
1: Прикольно. Да, у AMD, кстати, так и, и есть. Они обновляли свои M4. Не соки то да, можно, если придолбаться. Не, ну, AMD
0: как раз, она процессоры много лет делает на один и тот же сокет. А Intel, по сути, железо не меняет. Ну, да. То есть, да. 10-я 11 серия intel это, ну, де-факто одно и то же. 9 10-я это очень похожие но процессоры. там был
1: кек что 11 серия вышла хуже за ту же цену по производительности, чем 10-я. Да, так и было. Там же был полный провал у них. Ну, с 12 уже пошевелились. Но они очень шевелиться начали, Intel. Им пару лет хватило, чтобы понять, что они все теряют. Это прикольно.
0: Ну, еще тут очень важный момент, что очень часто сборки рассматривают либо чисто с точки зрения игровой, и говорят, вот мощный игровой ком, значит, он значит и рабочая станция мощная. Либо, наоборот, зачем-то какие-то ксионы начинают искать, зачем-то тред рипер берут, когда им просто для, для работы нужно, для монтажа.
1: Ну да, ну по сути люди упираются в то, что они сталкиваются с маркетингом. А в маркетинге им сказали, что это для рабочей станции. То есть, и люди почему-то начинают думать, что квадро, там, любая квадра или любая Тесла, они такие, ну, это хорошая видеокарта NVIDIA для рабочих станций. Поэтому да. они по умолчанию думают, что она будет хорошо в их рабочей задаче, в Давинчи. Хотя у нас же были товарищи в чате, у которых какая-то Тесла с двумя гигами памяти, то есть, она вообще ни о чем. Просто мусор. Ну, Хуже почти любой игровой карты современной. Да, да. А по, су- по сути, э, в чем фи- была фишка всех этих производительных кавычках карт у Nvidia, в том, что они просто больше софтверных возможностей давали в плане вот да, вот виртуализации э, видео ядра. Можно было его разделять на несколько машин, и угу. получается сервера можно было из-за этого полноценно формировать кластеры, вот эти вот вычислительные. А так, сейчас 11-я сейчас винда дает эту возможность уже виртуализировать. У Lines вчера буквально вышло видео на канале. Uh-huh. Они с одного видеопроцессора, с 3080 Ti, по-моему, они играли в четверо в Counter-Strike. На одной видеокарте.
0: Uh-huh. Интересно. Да, Я не видел там, это. там
1: скейлинг производительности не такой, что прям, знаешь, вот есть 100% производительности, и по 25% каждому улетело. А там, грубо говоря, из 100... Хосту остается примерно 20 и чуть-чуть, остальные получают примерно 15+. То есть, есть потеря, mm-hmm. а, при этом карта в сотку, понятное дело, и есть небольшой input lag, потому что им приходилось затыкивать свистки в аудио а, видео порты, видеокарты, и эти свистки говорили, что вставлена карта, что вставлен монитор, чтобы раздавать, и по сети приходится раздавать сигнал, собственно. А сигнал кодится через Inveng как видеопоток просто зрителю, ну, юзеру mm-hmm. на второй машине. И там тоже вот затыкшел, что NVENG тоже не очень хорошо справляется с тремя машинами, которым надо отдать овер 60 FPS, то есть они там под сотку FPS играли в Counter-Strike mm-hmm. А по умолчанию 380, там, по-моему, по 400, под 500 FPS выдают в контри. Ну, это, если мы говорим... Не,
0: ну, если на, на лету нужно кодировать, это, конечно... Да, это, то есть там, там все... Результат... Мне кажется,
1: они не, не копнули глобально, не посмотрели в загрузку почему-то э, карты. Возможно, там и в Envenky тоже пр- проблемы были, может быть, не хватило вот этого вот кодирования.
0: Но
1: вообще, mm-hmm. новые Envenky, конечно, сила. Я, я пересев с 1060, в 19 году, по-моему, в 20-м, на Radeon. Я сразу заметил просадку в...
0: ну Radeon 7, это нужно, важно отметить. Да, но просадка... Не просто Radeon.
1: Но, но просадка в декодинге у меня сильная была. То есть, все... я, я сразу начал кодировать в ну, материал из просмотрового кодека в монтажный кодек. А на, Devin... на NVIDIA у меня такой необходимости не было. Даже там NVENC их стройный был лучше, чем в Radeon 7 Ну... Это, это еще раз,
0: это мы сравниваем 1060 и Radeon 7. Да.
1: Ну, при этом у меня, конечно же, процессор без видеокарты, тоже э, какой-то AMD. Ну, без встроенного, институт, да. да. То есть, у меня все либо хардверно, либо картой, да, либо софтверно-процессором. Собственно, у меня сейчас, по-моему, стоит хардверно, но я уже практически не использую эти коды. Единственное, может быть, как я делаю, я оптимизированные медиа генерю, Соответственно, угу. у меня декодер это делает на карте, он декодирует, и сразу пишется все в DNX в, в оригинальном разрешении, и я уже дальше работаю с DNX оптимизированным. Это если вот пришло с фотика с какого-то.
0: А какой у тебя диск стоит для... У меня а, все
1: кэши, а, все... А, у меня сейчас и материал, и кэши, у меня, у меня формат, грубо говоря, музыкальное видео, то есть это материала приходит ну, до 50 гигов обычно, даже если это равки с реда. Ну, равки, понятно, не надо ничего с ними делать. Если это приходит с фотика, это 15-20 гигов записи материала и гигов 50 кэша получается, если задекодировать. Все, пишу на NVMe, а дата, он, наверное, третьего поколения. Я не помню точно, сколько. Ну, у него там, ну, там сколько, 3000, а не да гигов, какая? скорости. Я не помню. Терабайтный просто NVMe-шка.
0: SX8200? Я не вспомню так.
1: Сейчас секунду
0: Ну я... а это просто не так много дисков.
1: А да, да, он красный такой. Сейчас.
0: А, это XPG, скорее гейминг. Да, что-то да, да. Там. XPG,
1: XPG, XPG, да, серия. С, да, это с диск. Да. Ну вот он да, у меня. Он у меня проработал, ну, чтобы не соврать, больше года уже. И у него сожрано типа 4 процента, пять процентов от его угу. жизни. То есть, ну, на самом деле, значит, он по идее, если это сжирание да, ускорится постепенно. Но я его не жалею, то есть, у меня нет такого, что, о, вот большое количество материала, не буду писать его на SSD-шник, жалко, а запишу его там на hard. Mm-hmm. У меня такого нет, я вообще не жалею, гоняю его в хвост в гриву, кэши рендерю, оптимайзер рендерю на него, удаляю их, то есть, вполне, вполне гоняю и нормально, нормально живет. Скорости всегда хватает, в любые потоки, ну, это понятно... Оптимайзы сразу после проекта чаще всего удаляю, но ну, ну из них я и рендерю Поэтому я делаю оптимайзы в оригинальном разрешении, что мне позволяет потом на рендере сэкономить время То есть мое время, которое я потратил на генерацию оптимайзов в начале проекта, да, там после конфорта mm-hmm. я обычно делаю это Я в конце это же время возвращаю тем, что я рендерю из оптимайзов в оригинальном разрешении
0: mm-hmm. Ну, это разумно. Вот. Нет, на, на самом деле насчет дисков, это вообще очень. Вообще вообще стоит забыть об этих страхах, потому что э, даже если вот, самая большая трата дисков, с которой я встречался, это э, создание плотов, Чиа, угу. если кто-то из слушателей в курсе. Ну, в общем, время. это тот самый знаменитый майнинг китайский на жестких дисках, где нужно было создавать некоторые файлы, которые потом сервером считывались и проверялось, есть ли у вас выигрыш в нем или нет. И с ними, естественно, очень сильно тратится, но все равно, то есть по масштабам диска это какие-то копейки. условно, для плота там, 10 терабайт Нужно 5% ресурсов всего диска. Даже если плотить на нем, если на нем делать эти грядки, то диска хватит, ну, условно, там, на, на год. А это намного более ресурсоемкая задача, нежели Да, чем, там при плотинге вот, диск
1: идет, грубо говоря, непрерывная нагрузка в течение ну, всего процесса плотинга. Там, наверное, если это SSD, то процентов 20, наверное, ну, скорости сжирает обычного SSD. И оно непрерывно mm-hmm. часами и часами его грузит. У нас же в цепи коррекции нагрузка вся при плейбеке на диск идет, при рендере и при создании вот этих кэш оптимайзов.
0: Так при плейбеке-то ты ресурсы его не используешь? При плейбеке ну, просто тебя читаешь? тебя
1: чтение, да. Ну, я имею нагрузка которая вообще хоть каким-либо образом на диск влияет. Там же при плотинге у тебя тоже у тебя записи чтения непрерывно идут цик- циклические. Да, да. Вот, ну поэтому, да, диски – это не проблема. В целом, э- как и с любым куском компьютера, который мы покупаем, у нас все определяется задачей. Если у нас материал будет большой по битрейту, нужно понять, что битрейт материала – это та скорость, с которой его нужно прочитать компьютеру с диска. То есть, если битрейт материала выше, чем скорость диска, материал будет подвисать. Скроллинг у нас будет по таймлайну медленный. Есть даже не медленный, ниже, чем реалтайм. Соответственно, если вы знаете, что у вас там две дорожки в 600 мегабит в секунду, то вам нужен диск, который эти две дорожки, да, если вы их одновременно как-то совмещаете, если это интервью. Да-да-да. И если мы работаем с цветом, например, у нас conform идет, никто не будет чаще всего смотреть это все в реал тайме. То есть вы бы хотели смотреть это хотя бы с двойной скоростью. То есть если включили, да, мы conform, мы релизнули материал, нажали play, лучше его нажать два раза, у тебя все с двойной скоростью идет, ты сидишь, смотришь, Conform. Я это делаю так, ну, рассказывать, как конформить не буду, но я делаю через дифференс, просто я смотрю, у меня слева э, э, референс монтажа, справа у меня черный экран в идеале. Для, для
0: неискушенных зрителей конформ это, проверка, грубо говоря, открытие, открытие колористом проекта, то, что он прислал монтажник, и проверка – пришло ли то, что нужно.
1: Да, и смотреть это все в нормальной скорости смысла не имеет, потому что это просто затратно по времени. Я включаю с двойной скоростью И смотрю просто, чтобы у меня везде был черный экран. Где-то черный экран пропал, я возвращаюсь на это место и уже сопоставляю кадры. То есть в диске закладывать лучше хотя бы двойную скорость от скорости своего материала, с которым вы хотите работать. Опять же, если вы работаете с материалом с фотика, и вы не хотите работать в кодеке, в котором записал это фотик, вам нужно считать скорость и битрейт материала, который вы потом будете транскодировать.
0: Ну, мы сейчас что-то уже закопались. К разговору про жесткие диски, еще раз обобщая, для монтажа и для цветокоррекции нужно смотреть на скорость чтения. Скорость записи, она ну, у любого хорошего диска, она будет достаточно хорошая.
1: Будет равна примерно скорости чтения хотя бы.
0: А вот скорость чтения... Да, это нужно смотреть, исходя из своих проектов. И на самом деле у хорошего диска скорость чтения практически всегда будет достаточно. И вот уже для особо требовательных случаев, возможно, потребуется рейд. И там из двух дисков. И уже нужно там выбирать материнскую ну, плату под этот рейд.
1: Стоит сказать, что у хорошего SSD диска будет достаточно скорость чтения. У харда. HRDA... Практически ни с каким материалом у меня не получается работать нормально, потому что хард это сколько у нас? 80 мегабайт, да?
0: Нет, ну 200, 210, уже нормально. Но у меня
1: харды будет. столько не выдают. Я не знаю, может быть, они медленно раскручиваются или Ну, внутри еще. надо
0: подключать их, если не. Нет, внутри, по не... САТА. Мне, мне ну, хардов 200, не хватает. 200, и так. То
1: есть, если это Alexa 4.4.4, все, я знаю, что они там не будут тянуть. То есть, у меня на хардах лежит. Я на харды рендерю. Если мне идет просчет процессором, в принципе, там не нужна такая большая скорость. Я могу на харды рендер большой скинуть, я могу на харды архив просто положить. Но сам материал я стараюсь держать на SSD-шнике. В идеале, пока у меня все это на NVMe, но в целом я, я готов положить материал на SATA SSD, SATA 3, и с него уже читать, с него работать. А Scratch диск это NVMe будет. То есть, я бы один хард не воспринимал как то, куда бы я сливал материал Во-первых, это и дольше его туда слить, чтобы с ним работать И ну, я чувствую его неповоротливость, мне не хватает То есть, даже вот я делал недавно свой шоурил У меня там собраны все мастера различных проектов И это все было очень медленно, то есть, я не мог плейбэчить с харда
0: да. это будет проблема. Это вот, кстати, еще один прям вот отдельный пунктик, что мало того, что нужно закладывать несколько дорожек, так еще нужно закладывать то, что ты все время будешь щелкать в разные точки тайм-линии. И вот, это, вот этот лаг, он очень раздражает, когда это долго, когда это с жестких дисков идет монтаж. Или... Поэтому, Мы да, по посмотрим. моему
1: мнению, минимально просто брать большого объема SSD-шник, SSD-шник с хорошей скоростью, с хорошей надежностью. Но лучше
0: NVMe. Сейчас NVMe примерно столько же, сколько SATA стоит.
1: Нужно здесь еще прикидывать момент, сколько вообще в компьютере есть разъемов под эти NVMe. То есть, люди зачастую как хотят. Хотят один NVMe для
0: системы, да, второй хотят для работы. Для системы нет смысла NVMe. Проблема, почему NVMe не дает прирост в винде, в том, что винда читает много маленьких файлов, когда загружается. И вот это чтение множества маленьких файлов, на самом деле, оно одинаковое, что у дешевого диска, что у дорогого. Поэтому для системы достаточно просто обычная высота диска там, на 512 гигабайт для всех программ, там, может, каких то игрулик.
1: Просто почему я считаю, что одного NVMe может быть мало? Сколько у тебя будет максимальный объем этого NVMe, который ты себе купишь? Ну, 4 да, терабайта пускай.
0: Ну, 4 это уже мощно. Ну, два скорее.
1: Скорее два. А если ты работаешь с несколькими проектами, у тебя в параллель, ты их не закрываешь, ты их не сбрасываешь никуда, то у тебя эти два могут заполниться вполне. Если это хотя бы там, по 30-40 минут короткие фильмы или там сериал, то у тебя больше нескольких mm-hmm. серий просто не поместится. И тут уже вопрос э, цены э, большего объема NVMe, либо же пытаться это все в носа которые сильно дешевле.
0: Тут скорее разговор о том, что нужно четко понимать уровень задач и уровень проектов. Да,
1: то есть мы, мы просто начали говорить о хардах, хотя в целом нужно э, поговорить о целеполагании. То есть э, покупка компьютера для цветокоррекции и в целом для монтажа, давай так скажем, это в первую очередь э, не, в, не сферический конь в вакууме. То есть И монтаж, и цветокоррекция имеют конкретное приложение. То есть, и монтаж, и мы выполняем на определенном материале. Каждый человек должен представлять, какой это материал будет, что он будет монтировать, либо цветокорить. То есть, если человек да. собирается цветокорить полные метры, человеку нужен будет рейд. Потому что полный метр приезжает на хардах, и сидеть перекидывать с хардов куда-то еще – это куча времени. Поэтому, скорее всего, это будет подключаться в рейд-массив и сразу работать с рейда. То есть, тут у вас не будет одного SSD-шника, на который все скинете.
0: Ну, то есть, первая, первая рекомендация – это не смотрите на ново вышедшее железо, а смотрите на исходные материалы, с которыми вы собираетесь работать.
1: Да, потому что чем более крутые у вас исходные материалы, тем зачастую у вас и больше денег. И вам уже вас не столько интересует вопрос экономии на процессоре или хардах, сколько вас интересует реальная стабильность и работоспособность. То есть, вы не будете пытаться сделать, условно говоря, софтверный рейд в Индии. Вы соберете реально отдельную машину зачастую даже. Поэтому в первую очередь смотрите на свою задачу, потом уже думаете, как под эту задачу подобрать комп. Да и если мы говорим о сборке компьютера, начинается все в случае с Давинчи. Если мы говорим о Давинчи, начинается все с видеокарты, потому что Давинчи очень да. хорошо ее использует, так как оно умеет, э, раб, оно работает в floating point 32. Э, соответственно, карта считает по кадрово обычно видео, если мы говорим о рендере либо о плейбеке, то есть каждый кадр целиком высчитывает, поднимает этот кадр в видеопамять. Если мы делаем noise reduction, у нас в видеопамять указанное число кадров добавляется. Поэтому объем видеопамяти это наш объем грубо говоря маневра, который мы можем совершить с материалом. Каждая дополнительная нода, в которой что-то считает это дополнительный объем видеопамяти дополнительная нагрузка на графическое ядро. Поэтому Рекомендации Blackmagic говорят о хотя бы 8 гигабайтах видеопамяти. Карты с меньше, чем 8 гигабайтами вы не будете рассматривать, потому что 8 гигабайт – это жесткий минимум для UHD. То есть, это наши пользователи говорят
0: 4К. Если по-простому, то если вы хотите работать для Винчи то вам нужна видеокарта с 8 гигами. Все. То есть, на всем остальном можно как-то попытаться сэкономить. Без 8 гигов видеопамяти в DaVinci делать нечего.
1: Без 8 гигов вы будете работать с Full HD материалом и только. И то иногда, скорее всего, будете сталкиваться с проблемами. Но сейчас любая современная видеокарта за последние 4 года с таким количеством гигов выходила. Nvidia не все выходили, а AMD все. То есть, вы можете найти старую, там, Radeon 580, у него будет 8 гигов.
0: Ну, тут мы скорее уже начнем, сейчас разговаривать про наш любимый майнинг. Потому что видеокарту сейчас можно найти только зная, что это такое.
1: Ну, у нас сейчас есть еще Apple.
0: Ну, Apple в этом плане они очень вовремя вышли на рынок со своим M1.
1: Да, там система ⁇ Чипс ⁇ со смесью видеопамяти, оперативной памяти. Соответственно, у них вы смотрите, опять же, зная, что карте, графическому ядру нужно 8. И вам нужна еще оператива. Вы там смотрите, соответственно, от 16 гигабайт оперативную память на Apple современных, вот этих М 1 ну, ну
0: вот на самом деле насчет М 1 8 и 16 гигабайт я так и не увидел примеров того, где 16 гигабайт играют. Потому что вот сколько тестов не делали и на YouTube не выкладывали, он все равно в любом случае свопит на SSD. То есть, эти 16 гигабайт я не очень понимаю, какой должен быть большой проект на DaVinci. Чтобы эти 16 гигабайт действительно сыграли?
1: Э, ну, здесь, конечно же, нужны прям детальные тесты, но если мы посчитаем... Просто я прикидывал как? Я прикидывал по своим проектам. И я смотрю, что у меня на моем mm-hmm. Родионе 7 бывает занимается до 80% видеопамяти. А у mm-hmm. меня проекты, ну, не супер огромные. То есть я не делаю... А на радионе
0: 7 16, 16 гигабайт. Да, то есть у меня поможет?
1: занимается 80%, ну, грубо говоря, 14 занимает. При mm-hmm. этом я не делаю бьюти почти никогда. При этом у меня никакой нет композитинга. То есть, у меня все цветокор шумодав. Иногда дефликер. То есть, у меня довольно простые коррекции в плане сложности. То есть, я не использую, например, дехансер, который да, тоже очень много там говорят ест. Yes. У меня, если это плагины, то это самые простые OFX. Один-два лута и, там, ну, может быть, если активные ноды, которые конкретно что-то делают, но ну, 10 максимум. При этом с сильным шумодавом, да, с сильным шумодавом это до 80% может доходить. Плюс mm-hmm. DaVinci нужна оперативная память для работы, то есть, чтобы она с процессором взаимодействовала. И я просто прикидываю, что если у меня и вот этот весь цветокор, плюс у меня есть материал, который нужно с SSD прочитать, да, и у меня еще есть э, взаимодействие процессора с этим SSD-шником тоже, когда он на и так далее. Я просто начинаю прикидывать, что мне бы лучше побольше держать все-таки в оперативе, а не на SSD, чтобы его просто, во-первых, ресурс не так елся. Это же все-таки системный чип, а не то, что mm-hmm. ты поменяешь, как на компьютер у тебя исходник, тебе SSD-шник умирает и вытащил новый вставил, выключив компьютер. Да, за, за сколько, не знаю, минуту у тебя займет замена SSD-шника на венде.
0: Ну, вот с Apple, с SSD-шниками, там очень интересный есть вопрос. Если у вас во время эксплуатации ресурс SSD исчерпается более чем на 20%, то вы имеете полное право вернуть свой Mac по гарантии. Но... Единственная тонкость в том, что программа, которая проверяет этот ресурс, она ну, уже платная.
1: Ее нужно качать. Фишка в чем? Если мы говорим о рабочем процессе, то не стоит забывать, что тебе возвращать MacBook по гарантии из-за того, что у него SSDшник умер за полгода, да, допустим. Даже если ты не тратишь на это деньги, тебе все равно нужно отдать год, свой рабочий комп, понимаешь? Я не готов каждый год отдавать свой рабочий комп, даже если это там на Но пару дней.
0: Мы начали, собственно, с того, что Mac ты покупаешь тогда, когда у тебя нет денег на нормальную видеокарту.
1: Да, ну, это, Mac, это все-таки, да, это, это компромисс между удобством работы и полноценной рабочей станцией и недорогим... Либо для поездок. Не, недорогим компьютером. Для поездок да, то есть, ну, э, грубо говоря, мобильность можно не оценивать, потому что, понятно, если это ноутбук, это мобильность, то есть здесь можно даже это не упоминать. То есть, если человеку нужна мобильность, он в любом случае купит ноутбук, он не будет покупать обычный комп и возить его с собой в рюкзаке в разобранном виде. То есть, мобильность, да. понятно, любой себе купит ноутбук и выберет его себе. Там сейчас короли макбуки, понятное дело, либо же за ту же цену аналогичный ноут на винде с нормальной видеокартой NVIDIA тоже в целом будет нормально работать. По всем тестам они примерно, плюс-минус, там, в зависимости от кодеков, они покажут примерно одинаковые цифры. Виндовый будет чуть лучше с равками. Да,
0: но виндовый это будет, – это будет кирпич большой, который нужно с собой носить.
1: Да, это будет прям более толстый ноут, но он будет чуть лучше с равками за счет просто своей грубой производительности с видеокартой Nvidia, но похуже с кодеками
0: просмотровыми. И, и, и тоже нужно точно, четко понимать, что Appleский ноутбук он начинается с 90 тысяч, потому что даже самый простой M1 он в целом справляется с 4К проектами. А вот самый дешевый виндовский ноутбук с 3070 NVIDIA он уже будет там от 170, стоить. есть это и то, если вы найдете его. Но... Потому что сейчас, в общем, все майнеры их раскупили.
1: Но ноут 370 может, в принципе, Apple за ту же цену, в принципе, обставить. Хотя бы за счет того, что у него будет подешевле память физическая у него будет возможность докинуть оперативы и так далее. То есть, там уже надо надо углубляться в вашу, опять же, задачу. Если вам вы просто снимаете на фотик и просто как-то это никак не транскодируя ничего, собираете все в DaVinci, даете какой-то легкий цветокор, MacBook – идеальный вариант. Если у вас рафки и так далее, то есть, вы возвращаясь к первому вопросу, какая у вас задача, вы уже думаете, как эти рафки в реал-тайме плейбетчить. Тут нужно сказать, что в целом цветокоррекция важна, и цветокоррекция важен хороший компьютер, потому что вы хотите получить плейбэк в реал-тайм, чтобы смотреть, как цвет, который у вас на экране, работает в движении, потому что цветокоррекция, мы говорим это коррекция видео, а видео – это двигающиеся картинки. Чем ниже у вас плейбэк, тем меньше вы имеете представление о том, как это да, выглядит. И
0: из статичной картинки там вообще никогда изюм не увидишь. То есть вы... Там можно просто про- проглядеть очень большие проблемы. Из статичной
1: картинки можно, а, проглядеть проблемы, которые возникают в движении, там, шума, артефакты и так далее.
0: Б, вы начинаете… Да маски какие-нибудь поехавшие. Да, а Б,
1: а, 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 вы начинаете фиксироваться на деталях, которые нафиг не интересны зрителю. Можно.
0: Извините, фанаты Гарри Поттера.
1: Можно застрять на картинке вас слишком яркий фон для вас, кажется, а потом понять, что эта картинка длиной одну секунду, и зритель не успеет даже актера рассмотреть за эту секунду, не то что фон. А на статичной картинке вы начнете фиксироваться на этом моменте. Поэтому вы избегаете статики, вы смотрите Ну, движение чаще всего. Вот Для этого нужен реал-тайм. Поэтому в зависимости от вашей задачи вы платите за... это
0: Это тот знаменитый переход через ОБС.
1: Да, кстати, сейчас, я не понимаю, кто мне позвонил. Давай, наверное, отвечу, раз у нас все... Это подписчики. Да, отвлекают. Сейчас я перезвоню. Неизвестный номер, может быть, какая-нибудь доставка.
0: Может, ты кредит оформил и забыл? У нас
1: нет кредита. У нас, кстати, банк открылся, и кредит начали давать. Я так смеялся. Ну, все,
0: это тебе звонят из банка узнать, как дела с вашим кредитом обстоят. Давай немножко остудим коней, давай поговорим про... Про то вообще, где брать железо, потому что сейчас железом просто беда. Все майнят, другие боятся майнить, не понимают, зачем это надо. Они хотят играть в танки и хотят зарабатывать деньги на своих рабочих станциях.
1: Ну, нужно начать с того, что у нас э, майнинг как процесс рано или поздно закончится. Виталик Бутерин сказал, Ну... что он ожидает остановку, э, остановку майнинга на эфириуме к середине лета. Все... Это, это, это вот даже не интерес... позитивный прогноз, это средний прогноз. Мне
0: вот, мне вот интересно, а те, кто думают, что майнинг закончится, они вообще представляют, сколько людей в майнинг в этот вложилось? Сколько серьезных людей, которые не позволят, чтобы Виталик Бутерин взял и запретил им зарабатывать?
1: Ну, тут нужно понять, что Виталик Бутерин не является единственным человеком. То есть, фишка крипты в том, что она децентрализована. То есть, биткоином никто да. не управляет. То есть, нет начальника биткоина, нельзя запугать владельца биткоина. Можно запретить майнинг в Китае, и все китайские майнеры переезжают в Казахстан, и майнят из Казахстана. Падает хешрейт сети, соответственно, все остальные, кто майнит, получают больше выгоды, и в целом операции продолжаются, то есть, биткоин
0: функционирует как сеть. То, что ты сейчас сказал, мне кажется, очень многое объясняет на политической арене сейчас то, что происходит. Ну не будем о грустном.
1: Вот смотри, я
0: Я сейчас открыл, прости, что перебил, открываю. Есть чудесный сайт whattomine.com, и мы смотрим, какие криптовалюты сейчас выгоднее всего майнить. И эфир даже не в первой тройке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он седьмой. Он сейчас седьмой по выгодности. И сейчас смотрим. эм... Ты на каком железе это смотришь? На видеокартах. Все это пока что майнинг только на видеокартах. И вот я смотрю, значит, и что нужно вообще, какая цифра влияет на то, будет ли майнинг или нет? Это то, какая капитализация рынка в той или иной криптовалюте.
1: Смотри, просто когда эфириум перейдет на Proof of Stake, его перестанут вообще майнить. То есть, никто не будет майнить эфириум. Соответственно, Ну, люди, подавляющее большинство рынка, крипты в плане майнеров на видеокартах они перейдут на другие валюты что да. очень сильно увеличит предложение в разрезе предложение мощностей И награды соответственно начнут распределяться на большее число людей сильно на большее, потому что сейчас эфириум это мы не, я не знаю точных цифр но думаю можно смело сказать что это больше 80 процентов майнинга на видеокартах Соответственно, представь, если в каждый
0: Ну, у него капитализация 360 миллиардов долларов. У всех остальных вместе взятых, ну, э, ну, где-то ну, полмиллиарда может быть.
1: То есть, это даже больше, если можно так сказать. Все эти люди пойдут на другие валюты, увеличив предложение э, мощностей.
0: Ну, они начнут продавать Соответственно, да, нагр... по, по нагр... на то майнинг. То есть майнинг –
1: это что? Это распределение награды между теми, кто майнит. Если люди майнят самостоятельно, то они просто рассчитывают на, на вероятностное распределение награды. То есть, может быть, им прилетит награда, может быть, нет. Выиграют ли они блок. Ух людей... ты сейчас усложнил, конечно Большинство людей э, майнит в пулах сейчас, То есть, сейчас, они майнят команды наши, и наши, наши слушатели
0: нет. такие, не, 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 не будем Ну,
1: не будем майнить Не
0: хотим это знать
1: Да, вот, и, соответственно, награды очень сильно упадут в других валютах Даже если они сейчас выгоднее эфириума Поэтому многие люди начнут избавляться если... от видеокарт Либо перестанут просто майнить
0: Если те, у кого лежат эти 360 миллионов, миллиардов долларов в эфире, если они не вложатся в эти другие валюты, для того, чтобы их запампить и снова начать майнить на том же оборудовании, которое у них уже куплено. А?
1: Да, это все возможно, но это все догадки. Мы не знаем, как люди поведут себя. Если они...
0: ну Либо они просто отдадут 360 миллиардов долларов, да, лишаться их с удовольствием. То есть,
1: а эти сейчас 360 миллиардов, это 360 миллиардов. Как только они захотят 360 миллиардов в эфириумном эквиваленте продать, цена эфириума начнет сильно падать. Поэтому продать они их не смогут просто по той же цене.
0: А почему? Они продадут до какого-то момента, потом альткоины начнут откупать, их цена поднимется и начнут продолжать манить альткоины. Точно так же. То есть, тут опять же, все, общем, мы, мы к чему все это ведем, этот спич? К тому, что те, у кого деньги, они решат, будет это все работать или не будет. Но глобально мне стоит, стоит ожидать, кажется, что, что изменит,
1: изменения могут произойти, как по мне.
0: С одной стороны, да. Но, с другой стороны, есть технология, которая кормила сколько рынок? Ну, с 2019 года уже пошли хорошие прибыли от майнинга.
1: Ну, Майнинг видеокартами, да, плюс-минус.
0: Ну, ну, больше больше трех лет это очень хорошие деньги приносило, и я не думаю, что кто-то захочет, чтобы это все закончилось. Хотя, по-честному,
1: раньше оно было еще более выгодно, потому что майнило меньше людей. Просто надо было не превращать это все в доллар, а оставлять в
0: эфириуме. Вот, вот это очень важно. В общем, мы, в общем, какая тут мысль, чтобы забрать мысль домой? Мысль о том, что... Почему-то многие боятся майнинга, на самом деле вообще бояться не надо. Это совершенно, совершенно адекватные рыночные отношения, которые вот наконец-таки стали доступны в общем, практически всем.
1: Да, Для нас, для юзеров майнинг – это способ с небольшой выгодой подогреть комнату. То есть, зимой вполне можно включить, если, если понимать, как не вредить своему железу, Включить, немножко погреть вместо а, обогревателя видеокарты я, комнату – нормальная тема.
0: Я бы, да, я бы вот скорее даже акцент сделал на то, что сейчас очень многие боятся, во-первых, боятся майнинга, а во-вторых, жалуются на цены. На самом деле, если вы учтете, ну, сколько у вас видеокарта актуальна, ну, предположим, там полтора-два года у вас видеокарта, вот она, она хорошая, она мощная, она все, что все, со всеми вашими задачами, она справляется. И при этом, если вы посмотрите, какие, сколько криптовалюты она может добывать та разница в цене, которую мы сейчас, к сожалению, платим выше, чем рекомендованная производителем, она так и так выйдет на ту разницу, которую видеокарта сможет выдать в криптовалюте. То есть, на самом деле, не нужно бояться видеокарт, нужно просто покупать то, что есть, и разницу себе отмайнивать.
1: Ну, я же здесь скажу, во-первых, что...
0: Ну, тут сейчас еще важная оговорка. В вашем конкретном регионе это может быть э, иметь особое налогообложение. То вот все, все делите мои слова на налогообложение. И на цену электричества. Потому что... но цена электричества – это уже в меньшей ну, У меня степени, электричество 1 цент видеокарта. стоит, а у кого-то
1: 10 центов стоит электричество за киловатт. Понимаешь? Это большая разница. То есть, у меня это можно Но если мы говорим о
0: видеокартах, которые поддерживаются до Винчи... Они все будут майнить в плюс.
1: Согласен, пока что. Но тут, я, бы, тут... я бы не давал прогноз больше, чем на 5 месяцев. В ближайшие 5 месяцев да, все, все будет да. примерно так же. То есть вы будете получать свои от 2 до 5 долларов в зависимости от видеокарты в сутки. Опять же, когда вы не работаете, если вы работаете, вы не майните. Вы работаете. А по идее, по умолчанию вы покупаете видеокарту, чтобы работать. И по идее, ваша деятельность которую вы ведете с этой видеокарты, должна быть вам выгоднее, чем ничего не делание, да? то есть майнинг. Поэтому вы рассчитываете все-таки... Да. Это как инвестицию в оборудование для работы, а не для майнинга. Я, ну я бы, я бы, по крайней мере, не покупал оборудование, только рассчитывая на майнинг. Как по мне, это слишком волатильный рынок, чтобы на него так рассчитывать. То есть тут да. никто не может предсказать, мы не даем предсказаний никаких, мы просто говорим о том, что мы видим как обыватели.
0: Наш подкаст про визуальную интерпретацию того
1: окружающего что... мира а,
0: это мы удалим ладно не важно
1: наш подкаст про визуальную интерпретацию окружающего мира да. вот поэтому где покупать железо железо покупать там где нам удастся его купить у нас есть компьютер э, Universe, который в целом глобально дешевле чем русские магазины Но это у вас
0: есть у нас у нас есть авито которая перепродает это все благополучно
1: да, но почему у вас? Ну, я, же, я же покупал в России на Computer Universe. Я же не ездил в Германию за ним. А-а. То есть, я с доставкой угу. покупал. И там эти 17% налогообложения, таможенные пошлины, они в целом не страшные. То есть, если если мы если зайти на Computer Universe, зарегаться, указать, что ты будешь покупать в Россию, ты не платишь немецкий налог, ты платишь только пошлины 17%. Да. То есть, ты не платишь немецкий, наверное, НДС, Да, будем не углублять немецкие законы, Соответственно, что мы получаем? Мы получаем, что на 100 тысячах рублей в компьютерном железе мы можем сэкономить плюс-минус, в зависимости от того, какое это железо, 1015, купив это просто в Германии. Да. Но, Но мы добавляем ну, а сюда тут... риски, конечно же. Доставка сложная, да. возвраты, гарантии, все это сложнее становится.
0: Да, вот компьютер-юниверс там с гарантиями самое сложное сейчас. То есть, проще всего на самом деле, почему-то у нас... Опять же, до сих пор не доверяют, как майнингу не доверяют, так у нас сейчас не доверяют перекупам Савито. На самом деле, вот перекупы Савита, если у него там рейтинг 5.0 и там, 2000 продаж, то, скорее всего, у него гарантия будет едва ли не лучше, чем на компьютере Юниверс.
1: Но здесь, наверное, стоит обратить внимание, что перекуп Савита – это человек, который отчасти влияет на то, какой сейчас рынок. То есть, это человек, который нашел способ купить железо дешевле по нормальной цене и хочет тебе, покупателю, продать его дороже с наценкой и очень хорошей зачастую наценкой э, с целью нажиться, да, можно так сказать. Ну, добро пожаловать в Или Перекуп не, э, не облагается налогами. Не платит в казну. Перекуп совита. Ну,
0: по-хорошему он должен платить налоги.
1: Да, перекуп совита не контролируется антимонопольным министерством. Как бы оно ни называлось, в какой стране? В каждой стране есть какое-то антимонопольное министерство. И перекупы на это внимание не обращают. То есть они не регулируются. Соответственно, перекупы и являются причиной, почему видеокарта с рекомендуемой ценой Nvidia, там, грубо говоря, 400 долларов, с ценой производителя. 550, да, там они за, за свой кулер кастомный и так далее добавили. То есть, она 550 бы стоила в идеале, а у перекупа она стоит 1000 долларов. И, э, обычный магазин себе такое позволить не может. А
0: части поэтому обычный магазин... Не, не Именно поэтому обычный магазин перепродает своим, те продают перекупом, и дальше уже перекупы продают людям. Да, то есть, у нас... Э... На самом деле тут вот не могу с тобой согласиться философским. Потому что цена видеокарт берется не от магазинов, и не от монополизации, и не от регулирования. Она берется от цены крипты. Если крипта наверху, и видеокарты окупают себя майня, то они в любом случае до конечных пользователей дойдут по той цене, по которой их будет выгодно купить с учетом майнинга.
1: Понятно. Пока существует
0: майнинг, цена видеокарты не поменяется.
1: Да, но если мы говорим о том, что у нас есть всего лишь два производителя видеокарт, и у нас есть антимонопольное законодательство, здесь мы... Один. Ну, почему один? TSMC, ты хочешь сказать? Ну,
0: после Родиона 7 у них ничего не вышло. Ну,
1: все равно эти видеокарты наполняют рынок. То есть, человеку, которому нужно играть в Counter-Strike, ему все равно купит он NVIDIA или AMD глобально. Ему, чтобы оно
0: играло, чтобы оно работало. Тут еще, к сожалению, в общем, надо смотреть на реальные объемы продаж, потому что AMD, она 80% своих мощностей. Она сейчас на, кинула на чипы для PlayStation 5. То есть, вообще для а рынки десктопных версий видеокарта AMD, в принципе, можно забыть.
1: Но опять же, AMD продает все, что производит. То есть тут такая ситуация: ты сейчас все, что не произведи, все будет продаваться. И пока, наверное, Intel не выпустит свои видеокарты, добавив своих мощностей. да, То есть, Intel выпустит видеокарты, которые не будут занимать мощности того же TSMC-производителя чипов для NVIDIA и AMD. Да, там, по-моему, сейчас...
0: А Intel не на, не на TSMC делает?
1: Intel собирается делать это на абсолютно других нодах производительных. То есть, по-моему, и, и на своих, или там какая-то другая нода, которая сейчас не делает видеокарты. То есть, там ключевое, что сейчас там, откуда Intel будет производить видеокарты, сейчас видеокарты там не делаются.
0: Но вот я сейчас открываю. Intel Alchemist's graphic cards will be built on TSMC 6 nanometer process Сейчас
1: на 6 нанометрах никакие Нет. видеокарты не производятся. То это, а, то есть, это, не будущие будут на TSMC Это новая делаться? нода будет, да, которая начнет тоже добавиться к производительным мощностям видеокарт. То есть, грубо говоря, у нас появится больше источников, откуда берется силикон, который вставляется в видеокарты. Сейчас у нас это Самсунги, которые делают для NVIDIA часть, и остальное все делает TSMC, все. И определенное количество нот TSMC, то есть это, грубо говоря, возьмем там 5 каких-то ангаров, которые делают все видеокарты.
0: Но на самом деле здесь тоже очень такой тонкий лед, под которым сидит директор NVIDIA, который почему-то не хочет наращивать мощности производства. А потому что директор NVIDIA который, похоже, знает, что... что майнинг не вечен. Ну вот тут вот, мне интересно. Тут я боюсь, что мы никогда не... Ну, пока что, пока нам не разрешат, мы не узнаем, какая там кухня, но вот там все весь камень преткновения есть. То есть, если бы NVIDIA сейчас кратно увеличила производство видеокарт, то, в общем, все вообще весь рынок был бы другой.
1: Я с тобой согласен, но м, я думаю, что Nvidia очень хитро делает, они очень хорошо считают, что им выгодно и знают, что им сейчас увеличить производство, а потом эти производственные мощности некуда будет деть. А производство увеличивается не так, что ты, знаешь, ползунок подвигал и все, это контракты на, на большие сроки обычно. Зачастую, да. и, чтобы это увеличить факт. производство, они сейчас захотели его увеличить, но чтобы его реально увеличить, им нужно два года заранее, за два года купить эти мощности производственные.
0: А потом продавать их. Да,
1: потому что просто почти все производители м, компьютерного железа не производят его сами. Они производят его у посредников. То есть, есть TSMC самый большой, да, Global Funders у нас есть и так далее. То есть, это крупные компании, которые занимаются производством конкретно самого чипа. NVIDIA этот чип разрабатывает и говорит им, как его сделать. Можно так упрощенно это все сказать. Соответственно, так как у нас есть а монополия в этом рынке, у нас э, есть ситуация, что конкурирующих производителей этого железа нет. Поэтому, да, мы знаем, что ситуация с видеокартами такая, возможно, она будет такая полгода, возможно, она будет такая теперь всегда, да, там, несколько лет, можно так сказать, это уже всегда услу... в разрезе покупки компьютера, если такая ситуация будет два года, это значит всегда. Значит, компьютер надо покупать сейчас, ну и да. не ждать. Поэтому, в целом, если у вас есть задача собрать компьютер, вы его собираете, а не ждете с моря погоды. Если вы сомневаетесь, его собирать или нет, ну тогда, может быть, стоит подождать полгодика и посмотреть, что будет с рынком видеокарт.
0: Но, да. Если сомневаетесь, берите M1.
1: Да, если сомневаетесь, ноутбук на M1 полгода перебиться и продать его, потеряв процентов 10-20, да, и это он...
0: шикарно. Он в цене практически не потерял. Да,
1: то есть, даже если вы потеряете 20%, вы полгода проработали на этом компьютере, он вам заработал больше денег просто. Да, он не майнил, понятное дело, эпловские компы пока не майнят, но вы же свою работу на нем сделали. Ну, нужно учесть, да, что вы еще купите периферию, переходники и так далее, которые вам могут понадобиться, если вы до этого не были на Apple. Но это хорошая альтернатива. Но опять
0: же, эти переходники – это, в общем, хорошая, полезная вещь в хозяйстве. Даже даже не для этого. Это
1: шикарная альтернатива. Главное, что вам нужно понимать при выборе э, ноутбука Apple или любого другого железа, что оно должно выполнять вашу задачу. чтобы Вы не купили то, что вам не выполнит все-таки вашу задачу. Поэтому давай начнем, наверное, с того, что мы говорили о видеокарте, что у нее должно быть 8 гигов видеопамяти. Второе, что вас интересует в видеокарте, чтобы она давала real-time. real-time это мощность чипа, а здесь вы уже смотрите обзоры. Чаще всего... Ну, реал,
0: ну реал-тайм, то есть, то есть для того, чтобы не слайд-шоу смотреть... А материал, да, нормально. А смотреть видео. Хотя материал. бы реал-тайм
1: без шумодава, понятное дело, с шумодавом это еще сложнее, там уже можно кэшировать. Но и, на так. самом
0: деле тут, тут тоже тонкий момент, потому что на любом компьютере можно сделать реал-тайм просто прокси от либо за
1: Ну, прокси я бы не сказал, то есть прокси же ты, ты же все равно на прокси эффекты кидаешь и считаешь их э, картой.
0: Потом эффекты точно так же на нодах ты можешь точно так же кэшировать ну, и все смотреть. К-к-к. То есть тут, тут вопрос, что работать можно в принципе на любом, ну, на любом минимально приемлемом железе, которое поддерживается софтом. Да, но насколько много вы будете тратить времени на все эти
1: рендерения прокси, рендерин-плейс вот. и так и далее. И тут нужно уже
0: взвесить, ваше время, оно стоит доплаты до на более мощный компьютер? Или у вас нет, например, денег, но все равно работать как-то надо? Тогда ну просто берете самый минимальный. Да,
1: зачастую ответ, так как мы говорим о Профессиональной работе, за счет в ответ, конечно же, более дорогое железо стоит своих денег, потому что оно вам вернется экономией времени и комфортом работы. То есть, если вы работаете с клиентом вживую, и он сидит рядом, ни о какой минимально дешевой конфигурации мака или самой дешевой видеокарте, которую вы нашли, речи не идет. Потому что клиент, когда увидит лагающее слайд-шоу, он развернется и уйдет. Это понятно, и и, я думаю, вы уже это знаете, если вы уже работаете в студии с клиентами. И
0: тут возникает вопрос, а в какие вкладываются элементы компьютера? Ну, и вот тут уже есть поле для дискуссии. Да,
1: самые долгоиграющие э, в процессе работы элементы, которые дольше всего лет не меняются, это, конечно же, блок питания и корпус. Потому что блок питания, да? он в принципе да. не имеет в себе никакого софта, то есть он не устаревает морально. Точнее, как он устаревает морально, но если меняется стандарт подачи питания. Intel там пытается этот стандарт поменять, но в целом сейчас с блоком питания все стабильно. Его можно было купить 10 лет назад, сейчас он также бы стоял и работал. Они, конечно же, могут тоже сломаться и испортиться, как любая техника, но в целом эта вещь, грубо говоря, вечная. То есть вы берете себе 750 киловатник и он всегда у вас работает.
0: Именно поэтому важно брать блок питания не из Китая.
1: Да, блок питания... Они, правда, все... Зачастую, если у вас сгорит весь комп, то виноват в этом блок питания. Да. Я бы хотел...
0: Это чаще всего так и бывает.
1: Поэтому в том же случае, чтобы не сгорел весь комп, блок питания вас зачастую спасает. То есть, блок питания, что он делает? Он, во-первых, конвертирует питание от электросети в стандарты, которые нужны компьютеру. Это у нас 12 вольт и 5, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Uh-huh. В нем стоят конверторы, которые штуки недешевые. У него система охлаждения должна быть довольно качественная. Зачастую это обусловлено его мощностью, которую он может обработать. И если мы говорим о блоке питания для рабочей машины, это 750-1000 ватт хотя бы. Но вы смотрите, конечно же, потому что вы собираете по сборке. И даете небольшой запас на случай, если вы вдруг вы захотите вставить вторую видеокарту, когда вам это вдруг понадобится. Добавляйте, грубо говоря, к вашему расчетному количеству ватт, которое вам нужны, калькуляторов в интернете множество. Просто еще одну циферку от видеокарты. Видеокарта будет есть ну, 300 ватт максимум. Да, там Nvidia сейчас самые, самые крутые, навороченные 400 едят, но в реальной жизни это скачки будут до 400. Соответственно, блок питания конвертирует это электричество, и он дает это электричество вашим элементам. Качество этого сигнала, то есть насколько он стабилен, насколько блок питания хорошо отреагирует на скачки, которые бывают. То есть у вас же компьютер не, не есть непрерывное количество электричества. Вы дали какую-то новую задачу, видеокарта взлетела, турбанулась, процессор взлетел, турбанулся, подняв частоту, подняв напряжение, и у вас скачок напряжения там, от нормальной работы в 200 ватт до 500 Вт произошел. Если у вас блок питания слабый, он в хорошем случае выключится. Если у вас блок питания плохой, то что-то уже может отлететь. Соответственно, если у вас произошел скачок электропитания дома, да там или в студии, или где еще в электросети, где угодно, хороший блок питания в лучшем случае может просто выключить компьютер или ничего не, вы не заметите на компьютере. Плохой блок питания... Но он не
0: унесет, он не унесет с собой в могилу Все остальное, да. весь то компьютер. То есть, видеокарта за
1: тысяч, скорее всего, продолжит работать, когда вы купите новый блок питания. Дешевый блок питания помрет сам, заберет с собой видеокарту, процессор, все остальное. То есть, вы получите просто дымок у себя под ногами.
0: И в этом плане очень сразу встает вопрос о покупке БУ видеокарты, потому что во многих майнинг-фермах используются дешевые блоки питания, и вот как раз такие видеокарты опаснее всего покупать, потому что вы практически не знаете, что, с каким блоком питания видеокарта использовалась,
1: и, насколько у нее и вот когда цепл...
0: БУ, да, и насколько там у нее все потекло уже внутри.
1: Вот, то есть Блок питания – это ваша основа. Вы рассчитываете, что он будет работать 10 лет. в нем, С ним вместе сменится ни один процессор, ни одна видеокарта. То есть, с ним поработают много элементов вашего компьютера. Он будет с вами надолго. Смотрите, чтобы он был от качественных производителей, у которых хорошая репутация. Это не самые популярные на DNS или CityLink зачастую, потому что самое популярное у нас, не знаю, как за границей, у нас в России и в соседних странах Самое популярное, это зачастую самое дешевое, но более-менее красивенькое и разрекламированное. То есть это у нас...
0: Ну почему еще бывают, бывают оверпрайсы типа Корсара?
1: Да, и бывают оверпрайсы. Тут стоит смотреть по, конечно же, обзорам. То есть вы все равно делаете свой ресерч если вы готовы этим заниматься. Либо спрашивать советов у тех, кто собирает компьютеры долго, или кто их ремонтирует. Потому что кто их ремонтирует, он видит, какие блоки питания к нему приходят. А какие нет? Какие нет, значит, хорошие, соответственно. То есть, это да. у нас да Sunflower, или как Superflower, по-моему, есть производители. Uh, Seasonic.
0: Да, супер, супер Superflower. Superflower, yeah. Seasonic у нас
1: любят. Uh, любят в плане, что они хорошие. Mm,
0: наверное... Ну, be quite, про Be это очень, на самом деле... Спорный отзывы. То есть кто-то, кто-то вообще жизнь забивает отдает, кто-то наоборот.
1: Да, то есть, тут э, произведению рознь, но в целом глобально смотрите, чтобы он был недешевый. Если он недешевый, значит в нем более дорогие физические компоненты стоят. И э, у нас есть такая вещь, как сертификация. К сертификации процесс- э, блоков питания тоже есть вопросы, но, как минимум, вот этот вот сертификат 80, это сертификат у его эффективности. То есть, это не говорит, что блок питания крутой или плохой. Это говорит о том, что он имеет некий...
0: Он будет функционировать тогда, когда он будет нагружен.
1: Да, и у него есть некий КПД. В зависимости от того, какой сертификат у блока питания, у него меняется КПД. При там Просто посмотрите 80 плюс и почитайте, какие КПД на каком сертификате есть. Соответственно, чем лучше у вас КПД... Тем меньше денег вы за эти 10 лет использования блока питания потратите на электричество. Потому что блок питания больше отдаст электричество э, составляющим вашего компьютера и меньше рассеет э, воздух в виде тепла. Потому что он не имеет стопроцентного КПД. Он, грубо говоря, 80% отдает дальше по, по себе, по, компью, по компьютеру, да, на видеокарту, на процессор и так далее. А 20% он просто отдает теплом в воздух чем выше КПД, тем меньше электричества он отдает теплом в И не стоит недооценивать этот КПД, потому что если мы посмотрим на цену блока питания 10 тысяч или 8, 000, в разнице 2000 рублей, а КПД у него будет отличаться, например, на 5%, цифра из воздуха сейчас, эти 5% за 10 лет, это скорее всего больше 2000 рублей, сильно больше. Поэтому не недооценивайте КПД в долгосроке, Опять же, чем выше у него вот эта сертификация, начиная с бронзы, заканчивая, да, наверное, сейчас платина, по-моему. Платина. Да, вот. Чем выше у него сертификация, значит, тем более качественнее у него использованы элементы. То есть, это, скорее всего, более хорошие сплавы, более дорогие полупроводники и так далее. Потому что такой сертификации сложно достичь на дешевом материале. Просто он нее не выдаст. Поэтому зачастую это...
0: Ну, проще говоря, в хороших блоках питания там стоят элементы Японии или, в худшем случае, Южная Корея. В дешевых блоках питания там какой-то Китай уже стоит, и это сразу повод для того, чтобы поискать что-то другое.
1: И опять же, вы можете хорошо увидеть, насколько хорош производитель блоков питания, потому Поставляет ли он, в принципе, блоки питания с хорошей сертификацией, то есть платинум э, или хотя бы голд и выше. То есть есть производители, у которых только бронза и, и до золота. Выше у них, в принципе, сертификации нет. Это значит, что у них не очень продвинутое производство, можно так сказать. Второе, после блока питания, в том будет служить практически вечно, это корпус. Корпус это коробка, в которой лежит ваш компьютер. Можно так очень упрощенно Тут сказать. К
0: корпусу вообще только. Одна просьба ⁇ это чтобы он был продуваемый.
1: Ну, я бы сказал, на самом деле нет. Объясню почему. Потому что корпус мы берем для долгой работы. То есть он будет работать с нами много лет нужно понимать, где этот корпус будет стоять, насколько это будет э, чистое место. Он может стоять на столе, он может стоять на полу. Это разное количество пыли, которое в него попадает. А если это ваша рабочая студия, либо это ваше домашнее рабочее место. То есть, у себя дома вы не хотите уродский корпус. А у себя в рабочей студии вы не хотите корпус с RGB, который, во-первых, дает цветовое засорение, да, если у вас студия коррекция Во-вторых, клиент увидит корпус РГБ и может им неприятно что-то подумать. Зачем вам хотя бы на процентный шанс, что клиент спросит вас, что у вас за дурацкий корпус. Поэтому...
0: RGB – это уже все вентиляторы, а корпус-то сам... Не... Да, но я имею, виду, что, не я имею в виду, что
1: у корпуса есть дизайн, и дизайн корпуса, который просто стоит с вами 10 или более лет, тоже важен. Потому что, если он вам не, понрав... не нравится внешне, вы через 2-3 года захотите его сменить. И если, когда вы покупаете ком... комп, экономите на корпусе, потом вы все равно купите новый, и получается, вы не сэкономите, а заплатите за два разных корпуса.
0: Я вот сейчас тебя слушаю, смотрю на свой Color Master Stacker 832, купленный в 2007 году, и тихо улыбаюсь. Это тогда был... Если кто помнит порядок цен в 2007 году, этот корпус я покупал за 12 тысяч рублей. Этот корпус у меня перенес, по-моему, 5 сборок компьютера, и он до сих пор удобный, в него влезает 360 вода, трехвентиляторная. Ну, правда, только на вдув, но это уже отдельный разговор.
1: Да, Да, то есть корпус мы выбираем в первую очередь, чтобы он нам нравился, во вторую очередь мы уже смотрим на его продуваемость и пылезащиту. Продуваемость и пылезащита – это вещи, которые между собой напрямую связаны, потому что либо у вас идет просто отверстие в корпусе, и оно просто продувается вентилятором, либо там стоит пылефильтр.
0: Пылефильтры Полиф... можно внешне купить. Да, их можно купить. Я вот с Али заказал себе пачку, вообще отлично но, работает. Э, да,
1: но внешний полифильтр опять же, красиво ли он будет смотреться, будет ли он нравиться и так далее. И удобство обслуживания этого полифильтра. Удобно ли его снять, э, помыть или попылесосить и поставить назад, тоже важно. Да,
0: магнитные, магнитные пыльники будут только уже в предусборе. что вам нужно, да, вы, вы
1: смотрите корпусы, смотрите рейтинги корпусов по продуваемости. Очень хороший рейтинг корпусов по продуваемости есть у Gamers Nexus. Можно прям вбить Gamers Nexus Case Ratings. Вы найдете либо свежее их видео какое-нибудь с полным рейтингом, либо какую-нибудь старую статью у них на сайте. Это рейтинг, который позволяет вам посмотреть, насколько эффективно корпус позволяет охлаждать элементы по дельте от комнатной температуры, так как корпус – это всегда увеличение температуры воздуха по сравнению с температурой в комнате, потому что он – это коробка, да, как я сказал, в котором лежит компьютер. Если эта коробка закрыта, воздух в ней нагреется, и все начнет тротлить, перегреваться. Если коробка полностью открыта, то есть просто компьютер лежит на столе, э то компьютер работает с комнатной температурой. То есть задача корпуса – как можно меньше повысить температуру воздуха от комнатной, потому что комнатная температура уже вещь независимая от компьютера. Поэтому мы говорим о продуваемости, как возможности компьютера обеспечить всегда максимально близкую комнатную температуру воздуха э внутри себя. Поэтому он он должен определенное количество литров воздуха через себя прогнать из входа в выход, уведя тепло от
0: Спойлер. Если вы хотите просто максимально дешевый корпус с топовым охлаждением и продувом, просто берете Z-Gaming MSX3 Mesh. Ну, да. Но это в качестве лирического отступления. подходит, Это сейчас самый дешевый из корпусов, который полностью отвечает всему тому, что мы сейчас обсуждаем.
1: Кроме визуала Визуала тоже человек сам выбирает нравится ему. То есть Первое, вы избегаете закрытых да. стенок спереди и сверху Сверху, конечно же, это уже зависит от разработки корпуса Но спереди зачастую вам нужна сетка с крупными отверстиями Может быть с полифильтром Будет жарко, вы полифильтр снимите, но придется чаще чистить комп Опять же, хорош, хороший корпус и дешевый еще отличаются сильно удобством сборки Насколько там хорошо подогнаны все элементы, насколько там удобно да. закручивать болты, насколько есть доступ к да, кабель-менеджменту. Кабель-менеджмент, кабель-менеджмент тоже влияет на температуру. Если вы перекрыли кабелями досто... течение воздуха, они покрываются пылью, толстеют от этого, соответственно, в вашем компьютере становится жарче. И собирать в хорошем корпусе вам гораздо удобнее, прям сильно удобнее, чем в дешевом. Поэтому, если вы часто будете собирать, учитывайте просто.
0: Да, да, вот тут очень важная оговорка, что если вы много собираете и пересобираете, лазаете в свой компьютер, а если вы собираете и там на следующие полгода вы в него не лезете, то в целом это не так. Да, но тут, наверное,
1: стоит сказать, что человек часто собирает, ему это, все это и так знает. То есть, собирая компьютер, от раза к разу сам делаешь выводы, и все это понимаешь. И каждый раз же надо сделать речер, что там купить и так далее. Вопросы сами отпадают. Ну и, конечно же, корпус иногда нужно чистить. Самый безопасный способ открыть боковую стенку – все продуть сжатым воздухом. Пылесос опаснее, пылесос создает статику, и, коснувшись пылесосом к какому-нибудь из элементов, вы можете статикой что-нибудь подубить. У меня таких случаев не было, но нужно сказать, что они бывают. Да, да. Плюс, да, залезая пылесосом в корпус, вы можете что-то стукнуть или дернуть какой-то проводок. Тоже стоит быть осторожным и учитывать. Пыль накапливается, с пылью надо бороться. Хотя бы, если у вас чисто, и он стоит не на полу, хотя бы раз в полгода. Если стоит на полу, и вы знаете, что туда может попадать пыль и пыльное помещение, то лучше каждый месяц какую-то производить чистку, минимально хотя бы крупную, да, вот где накопилась пыль, на процессорном кулере, на видеокарте на кулере и вентиляторы попрочистить, чтобы они точно не останавливались. Очень частая смерть компьютера бывает, если человек не следит за его частотой, в блоке питания накапливается пыль, останавливается вентилятор в блоке питания, блок питания не имеет возможности софтверно никак вам об этом сообщить, и в целом... Он просто работает. он просто работает, и это может снизить его срок службы вплоть до того, что он умрет и что-то с собой заберет. Шанс, Он, конечно, скорее всего, просто начнет выключаться, но бывает всякое. Тут сложно предсказать, где эта пыль накопится и что там перегреется первым. Поэтому, да, пыль враг компьютера в плане перегрева.
0: Именно поэтому стоит брать хороший, блок, хороший
1: питания. блок питания и хорошие корпуса, которые тоже защищают от пыли, в том числе блок питания. То есть вам то ли вам достать пылефильтр, его попылесосить и засунуть его назад под блок питания, то ли вам разбирать полкомпьютера, чтобы почистить блок питания от пыли. Вот. Блок питания мы купили хороший, долгосрочный, подходящий нам по мощности. Корпус мы подобрали. Да. Дальше.
0: Перестается охлаждение. Теперь мы можем достать ножи и начать бороться за водное охлаждение. Давай
1: скажем сначала о том, что охлаждение подбирается под тот теплопакет, который выдает, ну давай скажем, процессор, потому что у нас видеокарта зачастую идет со своим собственным охлаждением, и все, что ей надо, это дать ей воздуха в корпусе. Дать и забрать этот воздух из корпуса, это мы уже говорили. Количество вентиляторов зачастую подбирается по да. корпусу, оптимально подбирается под процессор. Да. Охлаждение самого компьютера, да, который вы покупаете зачастую отдельно, подбирается по процессору по его теплопакету. У нас, если это процессор Intel, он идет вообще с просто пародией на кулер которую, в принципе, лучше не использовать.
0: А сейчас уже без кулеров они ну, продаются. Тем более
1: без кулеров. Но если у вас процессор Intel с боксовым кулером, скорее всего, знаете, что потенциал своего процессора вы сильно-сильно прибедняете этим охлаждением.
0: Тут, тут еще нужно очень большой разговор поднимать да. по поводу разгона. Потому что точно так же, как некоторые боятся майнинга, те же люди зачастую боятся и разгона. Хотя это, в общем... Ну, я думаю... Фактически. Мы о
1: разгоне сможем поговорить отдельным подкастом, потому что да, это... Да, это очень процесс. интересная тема. Там и миллион опыта разного накоплен.
0: Разгон берется не потому, что люди придумали разгон, а разгон берется потому, что инженеры заложили возможность разгона в процессор, но по разным причинам не стали его активировать. Грубо
1: говоря, да. Мы можем сказать, что разгон процессора – это что-то типа, когда вы едете на машине 80 и нажали так, что вы едете 90. Вот То же самое – это разгон процессора. То есть, вы, вы можете на, этом, на этой же машине ехать и 60, и все будет нормально, будет нормально работать. Ваши 80 – это тоже некий разгон. То есть... да. И, да. О разгоне подробнее мы сможем поговорить. То есть, м- м- купив корпус, мы начинаем думать, какие мы покупаем дальше составляющие. Начнем с того, что мы выбираем процессор.
0: Ну, вернемся к тому, что изначально мы все подбираем, исходя из бюджета. Бюджет мы формируем. Исходя из, исходя из той видеокарты, которой мы можем себе Нет, позволить. То есть, сначала мы берем...
1: Давай скажем, мы бюджет формируем, исходя из задачи. Если у нас задача красить голливудские фильмы, наш бюджет один. Если у нас задача покрасить себе домашнее видео, у нас бюджет другой. То есть,
0: ну или там видео на YouTube, например, по погра- да, Мы
1: формируем бюджет, исходя из задачи, э- и подбираем максимально хорошее железо для своего бюджета. Вот так, я бы сказал.
0: Начинаем мы всегда с видеокарты. Как... Потому что видеокарту сложнее всего найти. Видеокарта, она самая требовательная для нашей задачи. Ну, мы, естественно, говорим вот Vinci, в да? первую очередь про Давинчи. Начинаем мы с видеокарты.
1: Да, видеокарта... В принципе, как ее выбрать, мы сказали. Это 8 плюс гигов видеопамяти. А дальше уже вы смотрите, что вы можете себе позволить. А дальше уже ваш бюджет. Соответственно, в пару к видеокарте вы подбираете процессор. Потому что процессор определит, какое у вас будет охлаждение, какая у вас будет материнка. Выбирать материнку для процессора лучше после выбора процессора. Тут на процессоре вы смотрите, наверное, в первую очередь на то есть ли у этого процессора видеоядро. Если мы говорим об Intel, у них неплохая встроенная видеокарта может быть на процессоре, которая позволит декодировать. Видеоядро в
0: В NVIDIA, в общем, необходимый достаточно тот же же видеоэнкодер и декодеры есть. Да, но Но не не каждый
1: человек купит NVIDIA, некоторые купят AMD, во-первых. Во-вторых, некоторые люди могут захотеть себе поставить Hackintosh со со старой Mac а это Intel плюс карта AMD. То есть, если вы хотите иметь возможность Не сделать советы, хак, да. то лучше брать интеловский Pro с картой AMD. Это упростит заведение. Как...
0: С Hackintosh тоже огромная отдельная тема, но, к счастью, наверное, этого, в общем все лавочка закрывается, потому что с выходом M1, я уже думаю, через несколько обновлений Mac OSI у нас вообще в целом... ну То есть, как только какие-то первые Mac Pro появятся на M1, да. то в общем любые потуги с Кентошем они в общем в тот же момент в тот же момент Но сейчас
1: это вполне реальная э, возможность для людей, кто работает в Давичи, многие колористы, многие э, коллеги работают э, на Макосе, у них карта AMD типа 6000 поколения, пяти поколения и старее, у них неплохой процессор Intel и у них стоит Макость там трехлетней, двухлетней давности, у них все работает, и ничего больше не надо. То есть это чисто их Workstation, они включили, у них открылась МакОсь, они работают. Для таких задач это Hackintosh идеальный вариант.
0: Тут на самом деле еще очень тонкий момент, потому что Hackintosh, он вообще был, вообще разговор про Hackintosh, как о выгодное, про, про выгодное вложение, он появился, когда цены на видеокарты еще не успели подскочить. И когда можно было взять очень дешевую Vega 64, сделать на ней Hackintosh. Которая, ой-ой-ой,
1: хорошо работала, да.
0: Ну вот, и сборка на ней, на Hackintosh, еще там, полтора-два года назад, она тягалась с очень мощными сборками под Windows. Но сейчас, поскольку видеокарты, они априори уже дешевые не найти, и RX 580, на которой, в общем-то, большинство и собирали Hackintosh, она сейчас стоит 45 тысяч рублей, и то, если вы ее найдете в магазине, то, в общем, конечно, Hackintosh сейчас очень теряет свою актуальность, потому что за эти же деньги можно купить M1.
1: Но нужно вернуться к разговору о задачах. Если у человека задача специфическая и требует а, того же всегда практически прореса, и человеку не хватает ноутбука Apple, сейчас Hackintosh – это тоже выход. Поэтому да, иногда может быть такое, что у вас процессор Intel с видеокартой э, встроенной, встроенным чипом, который позволит нам выдавать э, хороший декод. Лучше, чем карта AMD, по крайней мере. Особенно старые. Вот, то есть, на процессоры отличаются. Главное, есть ли у них видеоядро или нет. Э, Зачастую у AMD видеоядер нет. там У них очень маленькие серии процессоров с видеоядрами, они зачастую идут в ноутбуке. Процессоры Intel делятся на процессоры с видеоядром и без тоже. Это зачастую определяется индексом. Индекс KS, по-моему, у них это без видеоядра. K- KF. KF, KF без, без видеоядра. видеоядра. Соответственно, они обычно при, при, при прочих равных они чуть дешевле, потому что в них не стоит дополнительный предмет.
0: И на самом деле сейчас они <laughs> чаще всего одинаково стоят.
1: Либо одинаково. Но um, в 7... тепло, то есть легче охладить чуть-чуть процессор, по идее.
0: Тоже на самом деле небольшая разница. Сейчас очень большой, очень принципиальный момент при выборе процессора, на самом деле, это смотреть тесты. Потому что производительность бывает... Разные поколения. У них есть удачные процессоры для DaVinci, а есть процессоры очень неудачные для DaVinci. То есть, буквально до недавнего времени вообще Intel советовать под DaVinci не было никакого смысла. Потому что в пятое поколение AMD, да даже, в общем-то, и третье, даже в некоторой степени второе поколение Ryzen, оно было по соотношению цена-качество едва ли не лучшим вообще, что было на рынке до каких-то уже очень мощных решений на основе Threadripper. Сейчас же с выходом 12-го поколения, 12600, он практически соревнуется с очень мощными процессорами пятой серии. То есть... Опять же, при выборе процессора нужно смотреть конкретно свои, процессоры, конкретно свои проекты и уже на основе этого смотреть тесты, какие, какой процессор вам больше подходит. То есть сейчас такой жесткой рекомендации по какой фирме отдать предпочтение нет. Сейчас нужно смотреть конкретный камень и смотреть, как он себя конкретно показывает в программе под ваши примерно уровень задач.
1: То есть, вы, наверное, выбирая процессор Intel или AMD, вы делаете для себя выборку из четырех основных параметров. Это сам процессор и его производительность. Это один параметр, который вас интересует. Ну, понятно, и цена, да? То есть, цена процессора, производительность этого процессора для вашей задачи и его форм-фактор. То есть, в какую материнку он станет. Материнки AMD и Intel могут отличаться по цене. Соответственно, если вы выбираете процессор, сразу же плюсуйте материнку по цене и смотрите, какая из материнок AMD и Intel. Если вы считаете, что процессор у вас уже одинаковые, они вас одинаково устраивают, да, то есть, они стоят плюс-минус одинаково, а производительность у них примерно одинаковая, если, то вы начинаете сравнивать материнки насколько по по вашим потребностям подходит материнка, то есть сколько у вас есть линий PCI-Express, достаточно ли вам этих линий PCI-Express. И если вы можете подобрать материнки с одинаковой ценой, то для вас процессоры практически равны. У вас остается охлаждение под этот процессор. Тут уже стоит смотреть, какое охлаждение нужно Intel и AMD. Если оно, в принципе, подойдет одинаковое, можно сказать, что вы выбираете уже на свой вкус. Но я бы вот все эти параметры учитывал как переменные при выборе процессора в долгосрок, потому что процессоры могут есть разное количество электричества, чем больше он есть электричество, тем сильнее его нужно охладить, тем теплее в вашем корпусе, тем чуть-чуть горячее в видеокарте и так далее. То есть это, грубо говоря, это уравнение с большим числом переменных, которое стоит немножко системно смотреть в голове. То есть да, вам нравится Intel 12900K какой-нибудь, он хороший, он производительный, он быстрый, но он дает там 300 ватт тепла. Соответственно, он жрет 300 ватт. Вам нужно как-то охладить. И, возможно, для вашей задачи вам хватит с той же производительностью практически, Да, если мы говорим о DaVinci, вам хватит какого-нибудь э, Radeon, ой, не Radeon, AMD 3700X 8-ядерного, и он дает 90 ватт тепла. То есть, вам под него хватит боксового кулера amd допустим. И материнки на него дешевле, чем на Intel.
0: И вот после этого всего выбора материнской платы... Нужно взять себя за руку, ни в коем случае не нажимать кнопку «Купить», взять модель этой материнской платы, которую вы выбрали, и начать искать ее обзоры, потому что зачастую бывает материнская плата, которая ну, по всем параметрам идеально подходит, и выясняется, что у нее жутко глючный BIOS, и у вас никакая память нормально на ней не поедет, память не поедет на ней, ну имеется в виду с каким-то нормальным разгоном, Сейчас современные процессоры без хоть плюс-минус какого-то разгона там на 3600 МГц, у вас процессор не будет выдавать максимум, на который он способен, то есть фактически вы зря выбрасываете свои деньги на дорогой процессор, и все по новой, и начинаете выбирать новую материнскую плату. Да, неплохо
1: в плане сориентироваться, что лучше, что хуже, хотя бы на уровне хардверном. Можно оценить по обзору билзоида. есть такой канал...
0: Да, BuildZoid – это лучший, он, лучший он смотрит как там, день, который есть на YouTube. Да,
1: он там смотрит разводку цепей питания, он говорит о своем опыте с материнками разных производителей, о качестве биоса, об удобстве портов, которые есть сзади. То есть, он просто все это просматривает, говорит, здесь вот это плюс, вот это минус, и строит некий рейтинг, тирлист, где он говорит, что вот эти за такую-то цену лучшие, вот эти за такую-то цену лучшие и так далее. То есть, материнки еще делятся по чипсетам. Чипсет может быть как под разные процессоры, так и в рамках одного процессора, то есть сокета, есть разные классификации чипсетов. От самого дешевого, то есть это минимальный набор функций, материнской платы, то есть она поддерживает минимальное количество PCI-линий, минимальное количество USB-портов и так далее, и так далее, вплоть до самого дорогого. Но там
0: чаще всего разница сводится к тому, сколько какой теплопакет он проводит. И, соответственно, какой разгон может поддерживать этот конкретный чипсет.
1: Ну, и количество линий PCI, и также
0: количество выходов сзади USB-шек. Нет, линии PCI там везде одинаково. Сейчас везде по 20 линий, что у Intel, что у AMD. То есть,
1: вне зависимости...
0: Там, там может быть только разница в PCI-Express 3 или 4.0, но для дешевых сборок это мало играет роль, а для дорогих сборок уже можно серьезно задуматься о трей-рипере. Как бы, то есть на, сам, на самом деле в вот клинике PC Экспрес это не самая большая проблема. Ну,
1: да, но нас, нас интересует еще все-таки количество SATA портов количество М2 слотов. То есть этот, это уже физически мы смотрим на материнки, если то, что нам надо. Это нужно, это да? нужно заранее да. для себя определить, поняв свои задачи. То есть, что вы в эту материнку хотите вставить: одну карту, плюс там деклинки, если это всегда коррекция, плюс, возможно, вы захотите звуковую вставить для чего-то. И для всего этого нужно место на материнке. Поэтому маленькие материнки брать куда менее выгодно в долгосрочной перспективе, потому что вы не знаете, захотите ли вы в нее добавить какое-то устройство. Чем оно меньше, тем меньше у нее физически места в нее что-то ставить, потому что видеокарты толстые, они перекрывают порты под собой зачастую. А райзеры ставить не всегда удобно и не всегда это будет тоже мудрым решением, мне
0: кажется. Так, ну наше время потихоньку подходит к концу.
1: Я думаю, да, об оперативе мы сможем поговорить в контексте разгона, потому
0: что они очень-очень
1: плотно связаны с разгоном процессора, да, в первую да. очередь.
0: Можно какую-то новость может попробовать обсудить?
1: А по новостям у нас что? Виталий Бутарин сказал, что Эфириум движется и уже на 50% от реализации своих планов,
0: идеальной стратегии какой-то. Дальше наши, на, наши восточные соседи тут недавно обрушили биткоин, потому что оказалось, что одни из крупнейших майнинг-ферм биткоина находились в Казахстане и в связи с событиями после, вот, недавними, после которых у них отключили интернет. Сеть биткоин сильно просела, и биткоин чуть ли не к 40 тысячам. Там, да, по-моему, на
1: 13 или на 18% процентов просела производительность сети. Но я бы сказал, что просадка криптовалюты связана не с падением хэшрейта. То есть падение хешрейта оно, в принципе, не должно влиять на цену валюты, потому что этот хэшрейт, он как бы.
0: Ну, скорее, военная
1: Изменение цены криптовалюты скорее подвержено. Ну, более, больше рыночным, чем техническим моментом, это насколько люди верят в эту криптовалюту, насколько они активно ее продают. То есть, например, майнеры для переезда, да, если это, грубо говоря, если это 13% майнеров мира, и у них в стране такая вещь, они могут просто свои биткоины начать продавать на майнингерами, чтобы переехать, чтобы получить доллары более ликвидную валюту.
0: Да, как вариант, такой случилось. То есть, цена,
1: ну, цена криптовалюты регулируется рынком криптовалюты, а рынок – это да. психология людей. То есть, завтра сказать по новостям в каждой стране, что криптовалюта – ваша фигня, и она ничего не стоит, процентов 60 людей продаст свою криптовалюту, и криптовалюта вся, ну, вся и 60, рухнет.
0: но... Ну, да. грубо
1: говоря, если хорошо пролоббировать эту новость... Люди начнут панически продавать, цена начнет падать, хотя по факту ничего не меняется с самой криптовалютой, она как была, так и есть, и она как и есть сейчас в зачаточном неком стадии, да, как
0: ранний интернет. Ну уж в зачаточном-то, конечно. Ну, грубо говоря, нет.
1: строится инфраструктура, то есть все сейчас направления развития криптовалюты это у нас DAO, да, это децентрализованные автономные организации, это зачаток технологии владения, да, чем-либо группа людей. NFT у нас пока в зачаточном состоянии, когда люди пробуют, что это такое.
0: Ну когда туда нормальные художники придут. Да, то есть,
1: люди сейчас пока пробуют, что это такое, как это работает, как, что из этого получится в итоге, кроме да, помойки с кучей гифок и некрасивых картинок, мы еще, нам еще предстоит увидеть, как и ранний интернет был, да там складом картинок и так далее. То есть это очень похожий процесс происходит. Дальше у нас есть децентрализованные финансы, дефи. Это тоже очень молодая технология, она пока не юзер-френдли. Люди часто теряют деньги, запутываясь, куда их как переводить. То есть, дефи это, по сути, ты являешься собственным банком. Ты сам думаешь, в какие э, активы вкладывать и так далее. И там очень большой процент человеческой ошибки и очень высокая ликвидно, ой, не ликвидность... Э, короче текучесть цены криптовалют, люди теряют пока деньги и пока не понимают, как это работает. Волатильность. Да, волатильность. Конечно. Рынок э, подвижен, рынок сложный. Интерфейсы пока все разработаны на скорую руку, э, чтобы просто запустить проект. Интерфейсы не, все, не совсем понятны людям, поэтому это все молодые проекты, как, помните, ранние сайты. Они все были не такие удобные, как сейчас, сильно менее удобные. Вот, то есть, все текущие направления, да, вот эти же игры, NFT-игры и просто все крипто-игры, они все сейчас похожи на игры 20-летней давности. То есть, это пиксельное что-то, какая-то минимастичная графика, ни о каком сюжете речи не идет. То есть, ну, а у нас, да, если это игра игра это направление искусства, можно так сказать. И игры строятся вокруг интересного сюжета и геймплея. Пока ни о геймплее, ни о сюжете в этих NFT-играх речи не идет. Пока это просто что-то склепано в руку для заработка. Доказательство да, скорее. Оно вот работает, вот это можно будет строить. И теперь как бы мы ждем людей, которые... Ну, не ждем, наверное, но придут люди, которые будут из этого делать не проект для быстрого заработка, а проект основательный, проект, работающий благодаря технологии, а не потому, что технологии позволяют заработать.
0: Ну да. И сейчас, естественно, мы максимально ждем третий пик биткоина, если он вообще будет после прошедших событий. Каждый год биткоин имеет три пика цены, в этом году у него было только два пика.
1: Ну, я думаю, что э, вот как раз все эти ожидания не стоит вообще рассматривать, потому что, ну, грубо говоря, мы увидели... Очень маленькую выборку, там несколько, там сколько биткоин, 10 лет, да, там, допустим, когда он пикует, э, когда люди за ним стабильно следят. Но по факту это всего лишь выборка на небольшом промежутке времени.
0: У меня вообще ощущение, что это все спекуляция, все эти три пика каждый раз, для того, чтобы люди привыкли и просто потом... Да,
1: люди же ну, видят, рынок, что оно растет и, и покупают. Да. А до людей новости доходят поздно, они покупают, когда оно уже все за 60 тысяч долларов уже было. Люди такие, о, куплю, а уже поздно. Ну да. Так, в целом, по по железному миру новостей, на самом деле CES была в январе. На CES показали много чего интересного, но пока пока это все мало касается нас, кроме нового процессора AMD и дешевой карты NVIDIA 3050 и супердорогой 3019 Ti. ну они еще не продаются толком. По новостям кино, из из интересного, что недавно прошла регистрация на Colorist Awards вторую. Прошлая была в мае прошлого года, первая. Прошлась регистрация до конца этого года на вторую Colorist Awards. Сейчас готовится, по-моему, long list, что интересно из мира цвета. Также летом, кто помнит, происходит... И сколько там участников ну, Там пока году? не было новостей. Нав- 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 сколько? Ну, там же как? Там несколько этапов. Первый этап смотрят, э- отсеивают со- совсем плохие работы, де- сформируют лонглист, потом э- формируется шортлист уже другими колористами, да, комиссией. И из шортлиста уже голосуется. Можно посмотреть, на самом деле, на сайте колориста Awards, если вбить в Google, находится сайт, прекрасно. Это, собственно, э- основатели гильдии ACG, да, Awards. Если интересно, можно найти. Летом была, кстати, Film Light Awards, тоже по цвету. Они приняли эстафету цветовую. По-моему, даже не летом, а осенью она закончилась. Даже сейчас я видел недавно еще новости, что кому-то там награды еще доходят, люди радуются. Можно тоже поискать, что там было, какие работы, кому интересно посмотреть. Вот, а в принципе, все, это новости пока у нас идет.
0: Свою любовь к нам вы можете оставить в комментариях ниже.
1: А еще не забудьте подписаться на наши социальные сети, которые есть в описании.
0: Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волне цвета передачи. Поплыл прям красиво, да.